0: Rádio -novela Rosa Caveira, A Dama da Noite, escrita e narrada por Antônio Sade, uma produção A TV A Dama da Noite Capítulo 1 Edson e Inácio, ambos na faixa dos 35 anos, são casados e possuem um filho de 9 anos de idade, Jeremy, adotado aos 2 anos de idade. Jeremy foi deixado por alguém desconhecido, talvez a mãe biológica, na porta do terreiro do pai Antônio, templo este, frequentado por Edson e Inácio, muito queridos por lá, Pai Antônio acolheu a criança, e depois de todo o procedimento legal em lei, Edson e Inácio, com o consentimento de Pai Antônio, adotaram e batizaram o menino de Jeremy. Nome de uma música da banda norte-americana Pearl Jam, a qual eles eram muito fãs. Edson e Inácio são assíduos frequentadores do templo de Pai Antônio. Sempre que podem... Levam Jeremy com eles. O garoto é apaixonado pelos tambores. Às vezes, eles o deixam batucar um pouco. O casal tem uma grande amiga, Karina. Esta está sempre por perto, principalmente de Edson. Trabalham na mesma empresa, são metalúrgicos. Karina sempre evita o convite de acompanhá-los ao templo. Prefere esperá-los no bar do Mácio. Bar este, próximo à casa do casal. As reuniões no templo se dão à sexta-feira. Então o bar em uma sexta é uma boa desculpa. Se Jeremy ficar em casa, Karina leva umas cervejas para a casa do casal e fica por lá até que eles cheguem. Desde o casamento de Edson e Inácio, Jeremy está sempre indisposto, sem fome, seu aspecto é ruim. Então o casal passou a levá-lo ao templo, para que Pai Antônio pudesse descobrir o seu problema, visto que os médicos não estavam encontrando a causa. Edson e Inácio adoravam os cultos no templo de Pai Antônio, mas nunca fizeram nenhum trabalho para nenhuma entidade, apenas gostavam de frequentar o terreiro para tomar o passe e descarregar as energias. Jeremy passava o dia brincando com os filhos da boleira Joana, amiga do casal e vizinha de parede. Um certo dia, ao chegarem em casa, por volta das 17 horas, Jeremy não estava vendo televisão como de costume, então o casal dirige-se ao quarto do menino e depara com ele deitado na cama, Pálido e um enorme fulto sugando suas energias. Desesperados, Edson pega a criança nos braços e o casal corre para o templo de Pai Antônio. O terreiro não estava aberto naquele dia, mas devido às necessidades urgentes, Pai Antônio abre uma exceção e leva a criança para um quartinho no fundo da casa, onde ele faz suas consultas particulares. Pai Antônio deitou a criança desacordada no centro de um círculo de sal grosso e invocou a presença do espírito que estava se alimentando das energias da criança para que pudesse explicar o seu feito. A porta do quartinho onde estava fechou com violência atrás de todos. As velas se apagaram. E um grito pavoroso ecoou naquela pequena sala. Yeah! — Quem ousa perturbar o meu templo? — disse Pai Antônio. Então Inácio, incorporando o espírito que ali estava, diz. — Você, seu velho intrometido, está em meu caminho. — Eu estou apenas fazendo o meu trabalho o qual me pagaram e irei até o fim. O que essa família lhe fez para que carregue tamanho ódio deles e queira prejudicar seu filho pequeno? Disse Pai Antônio. Antes que o espírito pudesse responder, Pai Antônio, incorporado pela entidade guardiã do templo, com uma das mãos agarra o pescoço de Inácio expulsando o espírito obsessor o jogando contra a parede com violência. E então, a entidade por meio de Pai Antônio diz, Nunca mais vai perturbar o meu lar. E não permito que se aproxime dos meus. Aqui, eu que mando. A voz ecoou pela sala e Inácio caiu desacordado ao chão. Edson, preocupado com a saúde do companheiro, corre para socorrê-lo. E então, Inácio recobre a consciência sem nenhum arranhão e sem se lembrar do que aconteceu. Jeremy também acorda, com um aspecto melhor, e fica feliz em ver Pai Antônio. Mas estava confuso, sem saber o que estava fazendo no templo. Pai Antônio mima com algumas balas e os convidam a se retirarem daquela sala. Ele iria fazer um trabalho de proteção para a família. E no caminho até o portão do terreiro, chamou Edson de canto e disse. Há alguém querendo prejudicá-los. Tomem muito cuidado. Esse espírito obsessor não estava aqui por acaso. Ele foi enviado. Acenda uma vela preto e vermelha no portão de sua casa. Um cigarro sobre uma caixa de fósforo aberta e um copo de conhaque. Eu enviarei um protetor. Carina havia passado na casa do casal e, como não estavam, resolveu esperá-los no bar do Márcio, bebendo uma cerveja. O bar ficava ao final da rua em que o casal morava. Da janela de sua casa, Joana a olhava pensativa. Não gosto dessa aí. No bar, Karina, inquieta, é surpreendida por Flávio, caminhoneiro que está sempre no bar de Márcio. E aí, Karina, cadê os seus amigos frutinhas, não vem hoje? Flávio ria, debochando do casal. Ao seu lado, um vulto encarava Karina com ódio. Ela percebeu a presença, ficou assustada e deixou o dinheiro da cerveja na mesa, saiu correndo em direção ao ponto de ônibus mais próximo. Na viagem de volta para casa, Karina percebeu que os passageiros tinham reflexos de demônios. O motorista olhava com olhos em chamas pelo retrovisor. Assustada, desceu do ônibus e continuou a caminhada a pé. Enquanto isso, Edson e Inácio chegam em casa. Jeremy parecia muito bem e estava faminto. Joana, da janela, os avisa que Karina esteve por lá. Olha, aquela amiga sua esteve por aqui e ficou por um tempo no bar. Nem preciso dizer que não gosto dela, né? Sinto cheiro de coisa muito ruim nela, disse Joana. Que isso, Dona Joana? Respondeu Edson. Ela é uma boa pessoa, atrapalhada às vezes, mas não faz mal nem para uma barata. Se diz? Respondeu Joana com cara de desconfiada. Olha, percebi que o Jeremy não estava bem hoje de tarde. Fiz um bolo de cenoura que ele adora. Joana entregou o bolo ao casal que, muito agradecidos, a convidou para comer com eles em casa. Jeremy pulava de alegria. Estava totalmente recuperado. <risos> Hoje não, respondeu Joana. Vocês precisam cuidar de assuntos pendentes com aquela ali na porta de vocês. Deu boa noite e fechou a janela. O casal olhou um para o outro e pensaram. Como ela sabe? Então, Edson entra com Jeremy para preparar a mesa e Inácio corre até o bar de Márcio para comprar o cigarro e o conhaque. Ao chegar ao bar, Márcio diz Boa noite, Inácio. Sabia que sua amiga Karina esteve aqui hoje esperando por vocês? Sim, a Joana nos avisou, respondeu Inácio olhando para o fundo do bar onde estava Flávio, com cara de riso debochando de Inácio. Joana, hein? Aquela fofoqueira. Fica na janela o dia todo dando conta da vida dos outros. Disse Márcio. De fundo, Flávio prestando atenção na conversa diz... Assim como essas bichas adoram babado, não é, Inácio? Tá usando a calcinha da Joana? Não dê ouvidos a ele. Ele está bêbado. Disse Márcio enquanto embalava os cigarros e o conhaque. Não... É a calcinha de sua mãe Respondeu Inácio, tomado pelo estresse do dia Não, é a calcinha de sua mãe Respondeu Inácio, tomado pelo estresse do dia Flávio levantou e caminhou em sua direção, bufando de raiva Repete o que você falou, sua bicha insolente Eu vou arrancar seus olhos com meus dedos não no meu bar, Flávio. Se você tiver algum problema com eles, o problema é só seu. Não quero confusão no meu estabelecimento, disse Márcio já com uma espingarda em mãos. Você vai perder bons clientes por conta dessas bichas, Márcio. E você? Se dirigia a Inácio. Você tome cuidado. Eu estou de olho em vocês. São aberrações. Flávio saiu do bar derrubando mesas, chutando garrafas, caminhando em direção ao seu caminhão. — Não dê ouvido a ele, Inácio — disse Márcio. — É um cara atrasado, machista, preconceituoso. — Eu deixo que ele frequente aqui, porque não quero confusão. — Mas espero que um dia, no mundo, não haja ninguém assim mais. — Obrigado por me defender, Márcio. — Você é um bom amigo — respondeu Inácio, que pegou suas compras e caminhou em direção à porta do bar. Flávio encarava da porta de seu caminhão, ao seu lado. Uma sombra o fazia companhia. Inácio ficou confuso se era sua sombra refletida pelo viso do caminhão ou se algo a mais estava ali. O dia tinha sido conturbado o suficiente, então ele caminhou sem olhar para trás. Ainda tinha que acender as velas e alimentar o Jeremy Você ouviu a rádionovela Rosa Caveira, a Dama da Noite Toda semana um capítulo novo Não perca, às quinta-feira vai ao ar um novo episódio Disponível no Spotify e no Youtube Pelo canal Arrepio TV Se inscreva, ative o sininho e não perca o próximo capítulo dessa trama e muito mais